0: son las 8 de la noche aquí comienza mesa blue con vanessa de la torre
3: dinero y que levante la mano el que no la ha cantado no la ha bailado no se ha enamorado o desenamorado con esta canción y mi invitado de esta noche es el maestro Wilfrido Vargas maestro bienvenido
0: qué no placer mira eh, decía fuera del aire que cuando un artista vive... A presentadores de, de televisión pero en el género de noticias y, y, y ese profesionalismo entonces uno, uno eh, envidia uno quisiera saber de qué se trata como que le hablen de esa de ese de ese talento como <risa> hablan de los artistas eh, entonces ese tipo de talento que ustedes manejan no no se promueve mucho. Yo quiero decirle, maestro, que
3: tengo muchas preguntas para hacerle, porque yo crecí bailándome sus canciones. Eh, hacen parte, además, como de mi historia musical. Es decir, yo soy caleña, no hay feria de Cáliz sin Wilfrido Vargas. Entonces, para mí es una absoluta dicha tenerlo en esta cabina. Bienvenido. ¿Quién,
0: quién lo iba a creer?
3: <risa> Tiene, además, un libro que se llama Me Volviste Loco. Es el libro que acaba de lanzar, Me Volviste Loco, Wilfrido. El hombre divertido cuenta la procesión que lleva por dentro, es la historia de Alfredo Vargas, está dividido Editorial Planeta en capítulos, en cada capítulo va contando un poco más acá, más allá de cómo fue su infancia, de lo que pasó en su vida. De todo esto vamos a hablar en esta conversación, maestro. Así que... Subale al jardinero que arrancamos, mesando.
4: Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo. Catecillo como un jardinero que vive de flores en flores. Recogiendo las más bonitas para amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores. Y como la más bonita para amor mis amores. Soy un rico jardinero que
1: vive regando flores. como la más bonita para amor de mis amores.
4: I fall down
1: Everybody
3: knows que va soy yo, maestro. <risa> <risa> Cada vez que apagamos el micrófono, entonces él me hace una mini entrevista voy a comenzar por la infancia. Él cuenta en el libro lo siguiente. La precariedad era tal que en algunas ocasiones cuando caía un aguacero, el viento arrancaba una parte de nuestro techo de yaguas. Por eso en la cocina solía haber una vela encendida con unas cuantas monedas alrededor. Iluminábamos el ruego con el dinero que no teníamos. Más que una casa, la nuestra era una cáscara de huevo pequeña y quebradiza. Así era su infancia.
0: Así era mi infancia. Pues yo aceptaba eso como, así, como, que, como que así son las cosas.
3: ¿Como que así era todo?
0: Así, así es todo. ¿verdad? Yo, eso era lo que yo tenía. Así, tú, la, la, el fenómeno de la comparación viene entre que te den esto y esto. Claro. Entonces tú empiezas a comparar. Pero yo no, no veía más nada, no sabíamos nada. ¿no? ¿Y cuántos hijos eran? Dos. Dos hijos. ¿Usted...? Y Juan Vargas. Y Juan. Uh -huh.
3: Y su papá tenía esa cosa musical y su mamá también. Don Ramón Vargas tocaba acordeón, tocaba guitarra. La madre Bienvenida Martínez tocaba flauta, tocaba guitarra. Era una familia musical, o cómo era. Yo no sé qué pasaba.
0: Que eh, se dice que Cuca, la mamá de Abuelita, eh, tocaba guitarra y cantaba. Entonces Abuelita tocaba, tocaba guitarra y cantaba. Entonces mami superó a Abuelita. Wilfrido, Fifi, como me decían, superó a Mami. Alina Vargas, que es mi hija, me, me, a me, super, me superó a mí. Difícil. Me, eh. Difícil, maestro. O por ahí anda la cosa. Usted puso pero, la vara
3: muy alta en la familia.
0: Exactamente, pero yo no sé qué pasaba, que, que la música como que era la vida o, o, o no era tan natural que se entendía, Hay acordes eh, normales, acordes eh, pesados, eh, eh, música casi científica, la, Laurento Almeida, de Luis Bonfá, de Carlos Jovín de Gel Alpe, de Chet Baker. Es decir, yo, yo me en principio yo nazco con esa ese vistoso trío llamado Los Panchos que Oh, demasiado de demasiado? pero por pues, supuesto. Okay. Los panchos que hacen canciones tan sencillas, ese tipo de cosas, perfecto. Pero entonces, cuando uno va creciendo, también va creciendo la mentalidad de lo que tiene como talento. Entonces, si tú lo que tienes como talento es la música, también eso se va engordando. Entonces, llega un momento en que ya el trigo de los panchos no te bastan. Un... Porque entonces tú necesitas otras armonías más complejas para poder sentirte satisfecho. ¿Verdad? Uh -huh. Llega entonces otro grupo de México también, se llama Los Tres Haces, Marco Antonio Muñoz lo ha ido mencionar.
3: Lo he oído y me leí un par de canciones. Exactamente. <risa> si me canta Esto, una de Marco
0: Antonio. Es, yo... es, lo que quiero decirte es que según va creciendo, va pasando los años y yo voy creciendo, voy exigiéndome también hasta que me llegó, llegaron los 11 años y entonces ya yo soy músico prácticamente profesional porque... Eh, eh, ya toco trompeta pero de dónde
3: cosa. sale la trompeta porque el papá tocaba acordeón y guitarra la madre flauta y guitarra y la trompeta de dónde sale
0: lo que sucede es que yo no, no recuerdo eh, mami y papi casados no yo ni recuerdo eh, ni tenía conocimiento que se habían divorciado eh, y eso ese panorama yo no estaba en ese lado de la de la vida de, de fifi verdad de ese fifi, eh, a la gente que me está escuchando, es que me, me decían fifi, ¿no? Mm. Pero, ¿qué sucede? Hay un episodio muy, un poquito triste, porque entonces el saxofón tenor de la banda de música de Altamira... se Altamira
3: enamoró. era el lugar en el cual usted nació, Exacto, en el cual creció y vivió, en la cáscara de huevo, como en la, se llama en, la casa, cáscara de huevo, en República Dominicana. En
0: República Dominicana. República Dominicana. Entonces, el saxofón tenor de la banda de música se enamora de mami... Eh, en la cultura latinoamericana de esa época nadie que no fuera papá le podía poner la mano a mamá, porque se encontraba un lío, entonces Juan y yo le caíamos a Pedra Antonio y a mami también pero, pero agrediéndolo porque como una, tú esta gallina que le quitan un pollito claro. una cosa que se pone como furiosa eso fue y pensar que ese mismo hombre que le ponía la mano a mi prohibida mamá, fue que me llevó a, a la banda municipal de música de Altamira. Él fue. Él fue que me llevó. Yo creo que entonces yo soy hijo de muchas cosas, de muchas circunstancias, de muchos padres, de muchas personas, de, de como la vida en sí.
3: Mm. ¿Pero los papás se separan por cuenta del músico o ya estaban separados cuando mami se... se estaban separados,
0: pues yo no, yo no recuerdo... nunca, lo,
3: nunca tuvo una no. familia de los de no. la familia de los cuatro ideal, pues.
0: No, 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 y mira, yo recuerdo a mi papá como, como un actor cinematográfico que viene en su carro, en el sé, no, ¿qué queso de carro? Habían tres carros, Una camionetica, un, un, un carro de... La, de, 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 de Postal de las cartas y otro que llevaba fruto, ¿verdad? Entonces llegaba a papi. ¿no? Yo creía que era un, un actor. Un, una cosa como no creíble. Eso sí, nos sentaba en, eh, yo me sentaba en sus piernas, ese olor a caoba, ese, ese, eh, aquel glamour, aquella cosa, y nos hacía sentir sus hijos. Eso sí. Nunca dejó de contestarme una carta que yo le enviara. ¿Pero el papá este, qué hacía? Él era administrador de correo de San Francisco de Macorís. Entonces Eso era un venir. lujo, un, un cargo, ya tú sabes, ¿verdad? ¿eh? Claro. Entonces iba a ver a Fifi y a Juan Altamira.
3: ¿Y él económicamente era una persona pudiente? Estaba más organizado que la mamá, digamos.
0: Que, que claro. mami, que pero mami no existía económicamente. Claro. ¿no? Eh, entonces, cuando él llega allá, yo creía que era que había llegado Dios. Así yo lo veía, ¿no? Bonito. ¿Eh? Eh. Bonito. Y entonces,
3: eh. maestro, usted entra a la orquesta de Altamira por cuenta del coqueto de la mamá. Sí. Y ahí arranca a los 11 años.
0: Sí, a los 11, entre 11 y 12 años... Eh, en Altamira para tener opción a un instrumento musical había que cursar 58 lecciones de un método de solfeo de un autor español llamado Hilarión Eslava Entonces, por alguna razón el maestro de música me dio la trompeta en la lección 22. Se si,
3: saltó eh,
0: entre 22 y 58, ¿qué distancia hay? Si no ponemos
3: 36. 36.
0: Sí, me hizo un préstamo de 36 lecciones, y me dio la trompeta. Entonces tú dices, ¿quién, ¿quién es Wilfrido Vargas o quién es el responsable? ¿El que te llevó a, a, a estudiar música o ese maestro que en la lección 22 se paró y, y, y desenganchó de un clavo oxidado una trompeta y te la dio...? Toma, eso Toma, es un Wolfram. préstamo. Tú me pagas con la 36 que, te, que, te, que me faltan, ¿eh? Y ten mucho cuidado. Quiere decir que llamando papá, claro. llamando... Inventar, claro. Esa es la situación. ¿Y
3: en qué momento arranca usted para República Dominicana? ¿En para, alta... para Santo Domingo, ¿no? ¿Eh? Porque usted hace un giro uh -huh. de Altamira. En Altamira estaba la orquesta, el niño pequeño arrancando y en algún momento de su vida arranca...
0: La, la... Que la,
3: la, la gran capital ¿no? la, ciudad.
0: la historia es muy larga pero voy a hacer un ejercicio a ver de qué manera lo digo con, con pocas palabras este, nosotros éramos dos Vargas los Vargas pudientes y los Vargas que no teníamos nada entonces eh, los Vargas que no teníamos nada éramos enemigos de la tiranía entonces eh, de alguna manera cae el tirano llega, llega otro gobierno y por razones políticas cae Trujillo. Sí, exactamente, Trujillo me quitan un cargo que me habían dado de cartero, porque para preservar el mejor número del circo en la banda de música que ese niño con 11 años tocando trompeta el síndico se inventa un cargo, me daban 5 pesos por la trompeta y 25 como cartero, ya soy son 30, somos millonarios. Quiere decir que lo que tú hablaste de que la casa de ya... No, ya no, ya somos ricos. Pero ¿qué sucede? En el momento que, que sale esa situación, me fui con una mano... Eh, una mano trae otra adelante, decimos nosotros allá. Acá también. Este, a, a, la, a la capital. Y en la capital empiezo a abrigar como, como profesor de de guitarra.
3: ¿Usted de dónde ¿Eh? tenía esa influencia musical de, de ¿por qué porque sabía que había una música en el mundo.
0: Usted decía por que, el por el papá. Eh, eh, sí, eh, papi. Entonces yo no yo no sé de qué manera había una emisora que tenía eh, eh, música como alternativa, que no era merengue propiamente, y, y ponía jazz, ponía blues, ponía lo que Eso me llamaba la atención. Ah. Al llamarme la atención, yo prestaba mucha atención a eso, porque ya cualquiera izaba <ríe> lo que me había aprendido en principio, ¿verdad? Entonces, cuando llegó a la capital, este, quien llegaba a la capital es un músico, es un niño, o un muchachito, pero con esas facultades que no eran propias del merengue.
3: Claro, era distinto. Era distinto. Había. Y era un lugar en el que solo se oía merengue?
0: Bueno, mira, este en República Dominicana lo que soy oía era merengue. Cuando yo tengo que hacer merengue sin saber lo que es merengue, es un lío. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer una cosa que no sabes hacer? Pero no sé. La vida, el que hizo la ley, hizo la trampa. Porque el hecho de yo no saber hacer merengue... ...hizo que el resultado fuera otra cosa. Me acaban de dar un Grammy. Eh, de, a la excelencia, ahora hace como un mes, ¿verdad? Y yo decía en el discurso... ...que no sé qué pasó... ...porque tenía detractores... ...por no saber hacer merengue... ...pero también tenía seguidores... ...porque era como más jovial... ...y más juvenil lo que me salía... ...por no saber hacer otra cosa... ...y al parecer... ...los seguidores... ...eso como si... ...como si tuviéramos en televisión... Y al, ...y al parecer los seguidores... ...y voy levantando... El, el, ...la cuestión... ¿El ...no, no, el, el premio... ...el premio, el premio ah, a la excelencia... Ganas. ...y al parecer los seguidores le ganaron el pleito a los detractores y subí, y
3: subí el... eso fue en la entrega en el recibimiento del entre... premio Grammy entonces
0: subí el homenaje el, 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 homenaje, ¿verdad? el premio eso se fue abajo ¿verdad? Sí.
3: ¿Qué pasó entonces en la capital? Usted llega a la capital a los cuántos años
0: Creo que tiene 16, 17 años
3: Peladito, chiquito Y allá ¿En dónde cantaba? ¿En dónde tocaba? ¿Cómo era la vida?
0: comienzo Me dieron un Comienzo, ya me dieron Como había un trompetista ahí Me dieron un empleo Y me fui a un restaurante Entonces Ese libro habla mucho y te...
3: Herminia se llamaba el restaurante.
0: Exactamente. Como tú te sabes el cuento. ¿Qué lo hace tú? o yo? No tú, yo te ayudo.
3: Yo solo te ayudo por si se te ha olvidado el nombre.
0: me llevan a Herminia, hermano, y pienso yo de ta pa pa tapa y en vez de ponerlo ahí me lo hice como antes ¿por qué lo hice antes? porque estaba viendo una mujer que estaba insinuando como desnudarse entonces me perdí en la partitura si yo me hubiese sabido la música de oído eso no me pasa pero yo lo que voy es como leyendo como un discurso ¿verdad? entonces eh, pero Ahí, me acomodé y volví. Y no le presté atención a, a la, la mujer. mujer ¿verdad? Ok, está podéis venir a venir. La mujer viene desnuda para el frente de mí. Entonces yo me asusto. Entonces el, el trompetista es el dueño del negocio. En El, 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 el trompetista es como el, el comandante de, del ejército que está tocando. Sí. Eh, del grupo. Todo se vino abajo.
3: <risa> Todo
0: se vino abajo Entonces yo, Por eh, cuenta eh, de una mujer Por cuenta de una mujer Porque yo no sabía que una mujer podía desnudarse Yo no había visto eso Y yo bueno, no sabía si te contara que lo que es... son capaces las mujeres <risa> 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 Por llamar la atención de un por... trompetista Sí, ella no lo hacía por mí No, ella está haciendo su trabajo pero yo, yo, yo hago esto yo me asusté, se me perdió esto, y aquel, se, es como un triple choque de, de automovilista. Yo te choco a ti, tú me chocas a mí, y, y se va. ¿Y quién es el capitán?
3: El trompetista.
0: Entonces también me votaron.
3: ¡Ay, no puede ser! ¿Del sí, restaurante?
0: Sí. La noche del debut, la noche de, de esa, esa misma noche me cancelaron. Es que yo no sabía lo que era prostíbulo. Yo no sabía que habían centros eh, de prostitución, yo no, eso, eso no, eso, yo no sabía lo que era eso, ¿verdad? Entonces, eh, al, al, el, el, el strip el que yo, ¿cuándo? Eso, 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 eso lo vino yo Muchos después, fue que yo me vine a enterar de, de esa realidad, pero en ese momento yo, yo era un analfabeto de la vida.
3: Estaba ¿Eh? muy peladito. Uh -huh. Y entonces, ¿Cómo se para?
0: Bueno, el asunto es que ya empiezo a desenvolverme. Los errores, los sufrimientos, los fracasos crean musculatura, ¿verdad? Entonces eh, me pongo a ver lo que son los muchachos que quisieran aprender guitarra avanzada. Empiezo con mi guitarra, hice algunos alumnos... Algunos alumnos, y, si, y, 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 y por más algunos alumnos, hasta que llegué a ser eh, eh, un guitarrista con Miguelito Méndez, que era un amigo de mi papá, que era para mí el mejor guitarrista que había en República Dominicana. Y ahí estaba Fifi y Miguelito. Éramos nosotros los que dábamos clases de esa guitarra a la que yo llamo avanzada para no, para, estamos en radio para ilustrar a la gente de guitarra un poquito más avanzada que lo que que lo que canta los borrachos y la serenata <risa> la gente. ahí fue mi gran empresa en 1972 pero después de ahí eh, me llaman en un otro restaurante no, un productivo sino un <risa> restaurante real ¿verdad? para tocar en eh, un restaurante entonces llamada, el, llamado El Casbas. Ahí ya yo tenía cierta experiencia.
3: Y ahí y, ya no me despisté cuando se me paró una mujer cerca.
0: No, y ahí ya, no porque ahí ya no era problema. Yo, yo yo tocaba muchos instrumentos. yo fui, yo en, el, en, en un lugar, cuando yo estaba con Miguelito Méndez y la guitarra, simultáneamente era pianista de un de una de un lugar que llamaba el rancho de la campana y simultáneamente tocaba bajo en el caribeño pero usted nunca estudió una
3: carrera o sí
0: No. nunca no.
3: todo fue música
0: todo se me hacía lógico wow pues un genio de la música ¿no? si sí, todo se me hacía lógico un instrumento que cae en mis manos yo sé en qué consiste no tengo que Arranco, Como que. Yo llamaría talento, esa palabra es obscena en un micrófono dicho. No, no, pero es que tiene un Persona. talento innato. Pero yo, eh, sí, yo llamaría talento a la facilidad que tiene cierta gente <risos> en,
2: hacer
0: algo. en hacer algo. Tiene talento para pegarle a la pelota oh, oh, y, y lo desarrollas. Yo tenía talento en la música y, y eso eso me dio muchos resultados porque a lo largo de mi vida este era prácticamente un, un, un lidercito donde quiera que llegaba. Claro. En el instrumento que fuera. Terrible, <ríe> Mira, ¿no? yo fui a, a Cuba este, eh, y yo era miembro de la Fania All-Star. Yo no sé si aquí dice eso.
3: Claro que así, ¿Eh? ahí lo cuenta. Ah, no. En el libro no, pero yo en la en el proceso de, de, de la preparación de esta entrevista encontré que entró a la Fania en 1979, cuando ya habían pasado, estaban ahí Celia, Héctor Labo, Rubén Blades, Willy Colón, Larry Harlow, Johnny Pacheco, era uh -huh. la meca, ¿no?
0: Sí, y la, y la gente dirá, ah, tú, tú era, era trompetista de la Fania. De la Fania, old No es cierto.
3: ¿Fue un, ¿Qué fue?
0: Yo tocaba trombón. Entonces tú vas a decir, pero bueno, ¿qué es que tú tocas? To Todo to <risas> y nada. Es. Claro, Todo y nada, porque nunca me di bueno en, en un especialista destacado de en ninguno de los instrumentos. <todos>
4: me hacen sentir un orgullo profundo, lo llamé, ¡vengan conmigo! No me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para huirme guarachiar, pero como soy de ustedes,
3: Cómo llegó a La Fania.
0: La Fania era una constelación de estrellas de las personas destacadas de cada país, ¿verdad? Al parecer se fijaron en mí en cuanto a República Dominicana se refiere, ¿verdad? En Héctor. En, en Puerto Rico, rico, eh, rico. Eh, si nos vamos para Panamá, en Blades de Panamá, y eh, si no, eh, eh, así yo representando la República Dominicana, me llevaron para la Fania.
3: ¿Y cómo era la vida en la Fania? Es un
0: desastre. <risa> <risa> déjalo ahí. ¿Sí? De, déjalo ahí. ¿Era es,
2: rumba constante?
0: Ay, 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 ay pero rumbo de la pesada sí.
2: <risa> eran los reyes del mundo eh, los reyes del
0: mundo los reyes del mundo
4: vaya y llegó el momento de cantar todo el mundo uh. y aquí me dicen que en Cuba todo el mundo canta hasta los gallos si los gallos están roncos que canten las gallinas y todo el mundo canta el coro bien chévere que dice la 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 está la 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 la
0: Mucha música buena. Música, buena de bueno. verdad. Esta gente que, que estaba en la familia, yo jamás en la vida podía creer que lo iba a conocer. Mucho menos que le iba a dar la mano. Mucho menos que le iba a hablar. Mucho, de todos esos mucho menos hasta llegar a que sean compañeros míos. La, la, la vida es loca.
3: Maestro, voy a hacer una pausa en esta conversación en Mesa Blum. Tenemos mucho de qué conversar con Wilfrido Vargas. Ya
4: regresamos. Ese acabó con todo. Qué descaro tuvo el que fue tu amante. Usar mi mujer y mi voz odorante. Ese barbarazo acabó con todo. Y hasta la comida. Y a mi guardo, ese barbarazo, fui, se la comió. Ese barbarazo acabó con todo. Y hasta la comida, y a mi guardo, ese barbarazo, fui, se la comió. Ese barbarazo. Acabó con todo.
3: Vargas, hablemos de las chicas del CAN. ¿Cómo nace las chicas del CAN?
0: La chica del CAN es una eh, eh, un capricho de una muchacha llamada Belkis Concepción hija de un amigo de mi papá que protegía a mi papá en la era de Trujillo. Entonces Belkis me dice eh, que vaya a ver ese grupo de muchachas que iba allá y se ponían a hacer merengue como, como los niños que están jugando Pero a mí me caía bien Esa sonoridad De, esa, de, de esas muchachas cantando eh, eh, Jugando a hacer merengue
2: Se llamaban así, ¿no? Las muchachas
0: La, Las muchachas se llamaban, ¿verdad? Sí. Que, que sepa yo, que recuerdo sí. de yo no Jugando a hacer merengue Pero a mí me daba una sensación Tan fresca era una sensación fresca. Se me parecía a, a, a las tunas puertorriqueñas. Alegre vengo de la montaña. Y esas mujeres cantando. Y, Ay, qué cosa, cosa más bella, ¿no? Pero no, no, no pasó más nada. Belki seguía intenta, de, eh, intentando convencerme de que hiciera algo con ellas. Hasta que luego se me encienden los bombillos y trato de buscar un personal que fuera capaz de interpretar algo escuchable y algo que tuviera que ver con el consumo popular entonces nos fuimos a buscar las la personas que pudieran hacer eh, eh, el mar, servir de marco musical a a una canción cualquiera, ¿verdad? de manera bien básica. Los trombones, trompeta, y de ahí sale Belkis Concepción, son la chica, la chica, la chica del can. Belkis
4: Concepción. Las chicas, las chicas, las
0: chicas del can. Y, y viene, ¿tú oído una cosa que llama la media maría? ¿Cuál es? Me siento frontera de la gloria, la Veda María. ¿Tú no, no, Pero bien, Vida. el asunto es que. Pero aquí la pongo para que le veamos Exactamente. La gloria, la bella
1: María, y la pasa y gozando con tranquilidad. Gozando.
0: El asunto es que las chicas del GAN este, llegan a, a perfeccionarse de la misma manera como yo crezco cuando te hablaba de que.. Eh, eh, que llegaba mi papá, porque todo lo mismo, ¿eh? todo el mismo proceso así como yo, yo eh, con esos acordes como que no sabía cuáles eran y después que iban aumentando y de, la, la vida es así, siempre hoy es mejor que ayer tú podrás hablar mal del internet, pero no puede eh, no puede satanizar eh, no, no no puede satanizar porque que eh, la vida va avanzando. Entonces las chicas alcan iban avanzando hasta el punto de que se convirtieron prácticamente en el referente de que la mujer podía hacer música y música de merengue Para la pareja que
1: está ya Tiene media María media, media.
3: Entonces, nace Las Chicas de, del Can. Usted ya era Wilfrido Vargas Y arranca ¿Cuál es, digamos, de todas esas canciones que usted tiene? El africano, el baile del perrito Por la plata baila el mono Abusadora Bueno, de todas esas ¿Cuál es la que usted dice Esta realmente me marcó un punto importante en mi carrera?
0: Bueno, esa pregunta es fuerte, ¿no? Eh... Porque
3: siempre hay como un punto arranque, ¿no? Sí,
0: yo diría que el primer hombre en base a, a mí se me sale mucho sí. el béisbol. Eh, <risa> Lo eh, entiendo perfectamente. Exactamente. <risa> Hablamos el mismo idioma. El, el, hombre, el primer hombre sí. a envasarse, envasarse. Eh, fue una composición llamada El eh, eh, El Barbarazo. <risa>
1: ¡Qué barbaridad! Lo que tú me has hecho, entregarte a otro en mi propio lecho. Y precisamente cuando más te amaba, me das por la espalda esa puñalada. Usaste el sencillo, mi propio jabón y la intimidad de mi habitación. y barbaridad! ¡Qué tremenda herida! Después de haber sido tan grande en
0: una canción de adulterio con violación a domicilio. Qué barbaridad lo que tú me has hecho entregarte a otro en por lecho. Y el queso que había en la mesa también sí, se, se lo, lo comió. Qué descaro tuvo el que fue tu amante usar mi mujer y mi desodorante. Es decir, eh, ese tipo de temática llamó la atención.
2: Es más, es más, maestro, disculpe que, que ahí lo interrumpa, pero hoy... Para referirse, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, a alguien que
0: se lleva todo, sí. le dicen el barbarazo. El barbarazo, sí. El barbarazo. Si tú quieres otro más, entonces ponemos abusadora. ¿no? Exactamente ¿verdad? ¿De dónde sale Abusadora? Bueno, es una canción que era una, una bachata A mí me llamó la atención por la cantidad de veces que, que, que decía Abusadora ¿Qué hice? Abusadora Abusadora, ¿Abusadora? Y canción, Desde el principio al final Abusadora, abusadora pues, Qué, qué ocurrencia esta, ¿no? Y me llamó la atención y, y se hizo un hit también Abusadora Ya teníamos dos temas y si luego pones comejen. Hey.
4: Mi mujer ya me está consumiendo. Se Destruye comer, comejen, hey, mis sentimientos. Comejen hey, me está
0: cayendo, comejen hey, me está comiendo. ¡Chung! Ya tenemos tres temas, ¿no? Y viene el mejor de todos los compositores del mundo Calixto Ochoa y me entrega un me trabajo que se El africano <risa> Volaron la base, compadre. Anotó todo el mundo, mano. Ahí, sí. se, ahí se ganó el juego. Con por la base llena. Con la base llena. Desde América allá hasta acá, Wilfrido Vargas es una finca, una mina. Claro.
3: del libro donde se habla del amor donde cuenta una de sus historias de amor y dice nos casamos y nos amamos como yo no conocía el amor hasta entonces porque según lo entiendo a pesar de mis alegrías esporádicas y mis romances fugaces lo que en realidad había conocido eran el trauma y el dolor mis relaciones aunque iniciales e intensas habían sido difíciles, casi imposibles y con Austria todo fue diferente
0: claro que sí yo nunca había visto eh, en persona una mujer como ella. ¿Quién es ella? Austria, la mamá de Alina, uh -huh. la mamá de Wilfridito. Uh -huh. Es decir, yo había visto en televisión, sí, a Brigitte Bardot y ese tipo de cosas, ¿no? Pero una mujer como tú, así, blanca, elegante... En Altamira, el biotipo. <risa> bueno, gracias por lo que me conozco, maestro. No era como Austria. Entonces, no cuando, entonces cuando yo llego al Caspas, al, eh, al restaurante árabe, cuando yo llego ahí, este, la conozco a ella. Y ella me hizo el favor de hacerme caso a una <risa> llamada telefónica. Y, 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 y al otro día, otro favor. Eh, y siguieron los favores y, y, y nos enviciamos hablando por teléfono. Yo me buscaba cualquier excusa Para llamarla. Para llamarla. Y ahí despegó esa nave.
3: Y se enamoró perdidamente. Así de fue. Perdieron dos hijos, ¿no?
0: Sí, eh, eh, no, perdimos mucho más, como eh, no, ella no concebía. Eh, ellas Ella nos retenía.
3: Ella quedaba embarazada, pero no pero, pero,
0: Exactamente, los sí. hasta que nacieron esos dos. Eh, casi simultáneo 77 y 79
2: claro, pegaditos maestro, yo, yo le quiero preguntar porque eh, digamos cuando uno hace tantas cosas en la vida con éxito cuando usted tiene tantos tantas canciones o tantos momentos que recordar como los que habla ahora cuando dio tantos honrones con bases llenas eh, ¿cómo se siente llegar ahí? tocar el cielo y de repente decir pasar de donde usted salió a decir, en realidad, por algún momento fui el rey del mundo.
0: Es un arma de doble fío. Eso uh -huh. sea, hay que saberlo manejar, ¿verdad? Este, muchas veces eh, el bus se, se, sí. se balancea ¿verdad? Y, y puedes perder el equilibrio y te puedes hasta ir por una barranca, como le ha pasado a muchos. Hay otros que quizá hemos tenido eh, tropiezo, pero hemos sabido reflexionar y vivir para contarlo ¿no? Pero eso es una... Eso es, eso es, cuando la, la fama, el, la, la televisión, los escaparates publicitarios que se utilizan para difundir los talentos, yo siempre he dicho que le hace falta un letrero que dice «Cuidado, la fama hace perder el equilibrio mental». Así como los cigarrillos, como el, el cuidado. y sí. eh, eh, nocivo eh, para la eh, salud. Yo, es nocivo de la, para la salud. Porque la fama se perde a mucha gente. Hay que saber manejar eso.
3: Usted cuenta en su libro que nació con una serie de traumas. Claro. Que tuvo bipolaridad, depresiones, no sé qué. Cuéntame un poquito de eso.
0: Yo no sabía que eso era eh, depresión. No de no, no eso. Yo lo único que sabía... Era que, que, que estaba temblando y que porque soy un niño. ¿Usted un, era un niño genio. Sí, era un niño. Entonces, yo cuento cosas ahí que no lo voy a decir acá. Pero eh, yo era. Eh, eh, yo tenía unas pesadillas. Yo veía cosas que luego entendía que tenían el nombre de alucinaciones. Pero cuando crecí.
3: O sea, vivió toda la infancia con esto sin saber qué era.
0: Sí, y, 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 y para saber que tenía trastorno de ansiedad. Y esas cosas que, esos términos llamados eh, depresión, bipolaridad, eh, ansiedad solo vino yo a, a oír a, a ver por televisión entonces yo digo, ah pero eso es, lo que, eso es lo que yo soy, mira eso es lo que yo tengo y nadie me lo había dicho entonces me vine a enterar por gente que no es, que, eh, ningún médico me habló de eso
3: ¿pero hizo tratamiento posteriormente con la vida o nunca?
0: sí, claro que sí yo, yo no juego con esas cosas porque yo creo que la responsabilidad es un factor que si no la tienes, no sabes cómo vas a bajar las escaleras y a coger el bus para ir a tu casa. Yo creo que los trastornos de ansiedad le tienen miedo a la determinación, a los buenos hábitos, a la apuesta a ti mismo, ¿verdad? Y los problemas emocionales, todo lo que tiene que ver con depresión, con ansiedad, con que no me quiero parar, con que estoy bajo de ánimo. Entonces, eso lo resuelve eh, eh, una palabrita llamada hábitos. No pagas para cepillarte los dientes, te vas solo porque lo haces sin darte cuenta, te vas a bañar sin darte cuenta. El hábito es una maquinaria que te resuelve todos los problemas de la vida entonces tú pones ese piloto automático y con ese piloto automático yo he vivido toda mi vida y
2: se, y se lucha con la, con la cómo se lucha con la ansiedad en medio de, del éxito por ejemplo cuando se apagan las luces y, y digamos ya ya ahí eh, uno pasa a pelear con eso y no, y no con el Wilfrido
0: Vargas que ve la gente en la televisión hay problemas hay problemas así como se apaga la luz se te apaga la luz también a ti de, de, de. De la energía vital eh, lo que es, eh, eso que llamamos síntomas psicosomáticos eh, eso es una especie de malestar que tú no lo puedes expli explicar con palabras porque en eh, la lengua castellana ni el diccionario ni nada tiene la palabra para decir ¿qué es lo que te siente pues de, si te doliera una muela tú dices me duele una muela claro. Si, pero, doy, lo, si tuviera doyera la cabeza, entonces me duele la cabeza. Ah, tú no sabes, pero no te duele ni una uña, pero no te pero no te puedes levantar y tienes... Eh, está bañado de un, una especie de, de depresión mayor que eso solamente el que me está oyendo y tiene alguna familiaridad con eso. Lo entiende. Lo podría entender.
3: Sí, y sí, es más allá de de las decisiones y es más allá de las determinaciones, pues es una enfermedad hay que, hay que, hay que,
0: manejarlo, ¿no? que hay que manejarlo
3: Maestro quiero que me cuente la historia del baile del perrito ¿A usted de dónde le salió
0: eso? A mí no, este, generalmente se hace una canción, y a esa canción se le hace una coreografía, esto, no es, esto era un baile que existía. Ya existía. Exactamente, le digo yo a Milton, el manager de entonces, ¿y qué es eso del baile del perrito? Es un baile no 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 ¿Qué, qué, qué, qué es eso lo del baile del perrito que todo yo veo a todo el mundo con eso es un baile que hay Milton Adams te están preguntando qué cuál es la canción que para yo saber de qué se trata la asunto no no existe la canción es solamente un baile entonces, la un canción, baile sin canción exacto entonces la canción no existe yo no yo dije, ah, bueno no Pero yo la hago no, no, no existía ¿Eh? No existía. Y ahí arrancó ese baile del perrito cupá. Entonces fue al revés. Al baile... Le pusimos canción. Se le hizo la canción a batería del compositor dominicano y, 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 y todo esto... Yo, yo creo que es uno de los grandes éxitos también de, del reportero.
3: Sin duda, sí. además porque la bailó toda América Latina, toda sí, Iberoamérica. Todo el mundo. ¿No? En todo el mundo se bailó esto: el baile del perrito. El baile del
4: perrito, sí que te va a gustar. En mi casa no se baila el perrito, no se añora. Papi, no, se, no te pongas cuerpo. Que ese baile le gustan todos los muchachos. ¿Quién
0: lo mete en consejos?
3: Se nos acaba el tiempo, maestro. Me quedaría toda la noche tú aquí hablando. Decir, tú,
0: tú vas a decir, Uy, frido está loco. Te lo trajimos para hacer una entrevista. Y, y, no, y me estaba entrevistando. No dejó de entrevistarme a mí nunca. Ay, man. maestro.
3: Yo logré, dice él, ser quien soy gracias a la trompeta. Más que un instrumento se convirtió en mi trampolín, mi mejor amiga, mi amante, mi confidente, mi cómplice, mi aliada hice de ella un emblema. Qué precioso eso.
0: Sí, porque es que eh, 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 la, la trompeta para mí, eh, debajo del brazo, es... no es obligatorio, pero para mí, porque yo no, yo no soy muy creyente, pero... Y, eh, a ese sí, pero creo que sí, yo soy creyente, porque eh, eh, eso lo dice todo. A ese símbolo yo le agradezco la vida. Entonces, es una manera de, de, de creer claro. a ese símbolo, eh, a la simbología como representa la trompeta, el instrumento como tal... Este, cuando yo veía esos es, trompetas mexicanos tuada
1: ay
0: instrumento hoy en día Wilfrido Vargas la trompeta que toca se reduce a, a un trabajo modesto porque ese instrumento es tan físico que necesita que tú estés por lo menos tres o cuatro horas diarias haciendo ejercicio porque los labios no te van a responder a menos que no lo hagas entonces si soy el director si soy el si tengo que dirigirte si tengo que entonces me busco un trompetista en, en todas partes hay trompetistas me busco un trompetista que haga ese trabajo pero no suelto la mía.
3: ¿Usted toca trompeta todos los días de su vida?
0: No, ¡No! En cada actividad toco trompeta. No me veo, no aceptaría salir al escenario sin ese amuleto. Sí, mi trompeta. trompeta.
3: Octavio me
2: estaba contando cuando estábamos preparando esa entrevista de Venezuela, ¿no? Sí, porque... Porque si alguien, digamos, durante los 70, los 80, Venezuela fue un país que recibió muchísima música, que tenía un programa televisivo que se llamaba Sábado Sensacional que conducía Amador Bendayán y que iban las grandes figuras del mundo, desde Queen, Michael Jackson, Wilfrido Vargas. Y, y Wilfrido, se puede decir que Wilfrido durante un tiempo, yo estoy seguro que él tenía las llaves de, de, Venezuela. de, de Venezuela y del sí. Aeropuerto Internacional de Maiquetía era su casa y y por ejemplo, o sea, todos nosotros nacimos escuchando su, su música y, y añoramos esa, esa, esa Venezuela, no ese, ese lugar donde iban todos ustedes a, a cantar eh, a lo largo de todo el país. no
0: Vamos a ver cómo le va a este libro. Dependiendo cómo le vaya a este libro, eh, a mí me, me falta hacer cuatro libros más de eso, hablando
2: de, de todo Venezuela. lo que yo
0: puedo hablar mm. de todo lo que yo, eh, eh, solamente con respecto a esa temática sí. que Venezuela, que Urfido, que yo conocí a mi, a mi esposo por tipo ti, porque fuimos, <risa> y que mira que yo me casé por, que, que yo aprendí a bailar, a bailar contigo, que, que, ese tipo de situaciones, de, de, de dramas que eso es muy bonito, que tú seas eh, de, por, por casualidad, porque eso no, la, la vida no es un libreto, ¿no? Pero que tú hayas tenido participación en un matrimonio feliz, en una vida feliz, ver, no lo creo.
3: Pues usted ha tenido participación en muchas vidas felices, en muchos episodios de fiestas, de conexiones, de encuentros, de cariños, de romance. Creo que es una cosa muy impresionante lo que inspira la música de Wilfrido Vargas, porque es que es romanticismo puro. Es talento, es impresionante Y de verdad me siento muy feliz de que haya venido a mi mesa A nuestra mesa Blue, maestro Le sí. agradezco mucho Siempre lo quise conocer
0: Yo no sabía que te iba a conocer nunca Porque cómo le llego No canta no. no, no, ¿y dónde la busco? ¿Dónde? Yo sí canto, y canto
3: bien, lo que pasa es que se oye horrible Cuando tú entras por esa puerta
0: Digo, ¡No! Pensé que el premio no tuve que pagar. Nada, ¿eh? Qué bueno. Me
3: volviste bueno. loco, Wilfrido. Así se llama el libro El hombre divertido, que cuenta la procesión que lleva por dentro y que además es una historia verdaderamente muy interesante y muy linda de su vida, de su República Dominicana natal, pero sobre todo de la música, del jazz, del pop, del bossa nova, del sol, del merengue, de todo eso que tenemos en la sangre los latinoamericanos. Maestro, gracias por estar aquí, gracias, gracias por su generosidad, por permitirme metérmele a la vida.
0: Por favor, no sé a quién darle las gracias, porque yo no, yo, yo, a mí nadie me dijo que era tú que veníamos <risa> aquí. <risa> que suene la música de Wilfrido.
3: Esta canción, Volveré, esta trompeta es suya, ¿no? Seguro. Es preciosa. Que tengan una muy feliz noche, soy Vanessa de la Torre, hoy con Octavio Sasso el gran maestro Wilfrido Vargas, y esto es Mesa.